0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: Cuando tenía 14, mi único objetivo en la vida era pesar 45 kilos. No quería subir mis notas, ni probar un nuevo deporte o aprender de música. Lo único que concentraba mi energía eran esos 7 kilos que quería eliminar. Porque sí, pesaba solo 52 kilos y aún así nunca me fui suficiente. Me sentía culpable de odiarme tanto porque mi cuerpo cumplía quizás con los estándares de belleza patriarcal, pero nunca cumplió con los míos. Las tetas chicas, los dientes chuecos y la guata de pan, como le dice mi mamá. Me odiaba, y más encima, con culpa. Yo no quería parecerme a Adriana Lima o a Miley Cyrus. Yo solo quería pesar lo menos posible y que mi abdomen luciera lo más plano que mis tripas le permitieran. Así que dejé de comer. De un día para otro solo ingería alimentos una vez al día, generalmente durante la once, que es cuando compartía con mis papás. Botellas de agua y barritas de cereal eran lo único que me permitía cuando sentía que iba a flaquear. Me la pasé meses haciendo ejercicios que sentía que necesitaba con suma urgencia y que intensificaba cuando se acercaba la temporada del paseo de curso. Me desmayaba trotando, me quedaba dormida en las micros, viendo tele y en la escuela. Me torturaba sin sentido hasta desfallecer, siempre escondiendo todo rastro. Comí en la escuela, almuerzo donde una amiga, y por ahí me compró algo. Era toda la comunicación que tenía con mis papás. Yo no los culpo por no ayudarme, yo ni siquiera entendía que tenía un problema. Solo no quería hablar con nadie, porque no quería que nadie me dijera que no necesitaba perder 10 kilos para ser feliz. Encontré foros donde se hablara de bajar de peso rápido y sin rebote. Ahí caché que hay toda una cultura de la delgadez extrema, que existen marcas y estándares aún más inalcanzables, que se vea por el hoyito entre los muslos, lucir las últimas tres costillas y que se marque toda la columna vertebral. No podías considerarte una adolescente flaca si no tenías al menos uno de estos. Caché también que eran más cabras que la mierda y que existen códigos para hablar de esto. La princesa mía y la princesa Ana son las formas de llamar a la bulimia y la anorexia. Estas cabras cachaban que estaban enfermas, Tenían diagnósticos médicos, pero para ellas las princesas Mía y Ana eran sus únicas aliadas y solo con ellas podrían ser felices. En ese tiempo conocí a la Isi. Su meta era aún más ambiciosa que la mía. Teniendo 13 años, ella quería pesar 35 kilos. Y lo logró. A la Isi la internaron durante más de un año en la clínica. Sus papás tenían para pagarla, por suerte, porque un tratamiento por trastornos alimenticios incluye desde psicoterapia, control y atención médica, asesoramiento nutricional y muchos, muchos medicamentos. Un par de millones de pesos por lo bajo. A la ICI no la vi nunca más. Supe que la internaron un par de veces, que se intentó matar. Ni hoy ni antes entiendo qué pasó. ¿Por qué me sentía así? Si probablemente era mi cuerpo el que ponía incómoda a mis compañeras en los camarines cuando nos bañábamos después de educación física. Hoy me sigo preguntando cómo lo hace la Ariana Grande para ser tan flaquita. O que si a la princesa Alba le habrán hecho bajar de peso a la fuerza. Porque esto nunca se acaba. Es una mierda que se queda por siempre, que te saca la lengua en los probadores del mall y te hace sudar frío cuando te dicen bikini. Una amiga me dijo anoche que los desórdenes y trastornos alimenticios son un problema que van de la mano con el sistema patriarcal y sus mandatos para con nuestros cuerpos. Y que todo este trabajo se refuerza a través de los medios de comunicación y la publicidad. Según los resultados de la séptima encuesta en línea de la rebelión del cuerpo, un 84% de las encuestadas reportó que su silueta no corresponde a la que les gustaría tener. De verdad, el único camino es amarse y perdonarse. Y con esto no quiero sonar cliché, no quiero decir palabras manoseadas como aceptación y amor propio. Quiero que entiendan que necesitamos perdonarnos desde el fondo de nuestro corazón.
2: ¿Está permitido llorar en el estudio? <risa> bueno, ¿Está dura? Juan está... ¿En verdad se pusieron como los ojos llorosos? Bueno, eh, con este brígido editorial comenzamos el capítulo 6 de la cuarta temporada de Copadas y quiero decir que llevamos 50 capítulos chiquillas. Eh,
1: Cortonetita toda la volada, saliendo el Es confeti. demasiado,
2: ¿en qué momento? La cagó, ¿cierto? Bueno, yo soy Camila Mañé, estoy en el estudio con... Mi amiga, voz del editorial, Lila Osorio También está mi otra amiga, Toña González En esta oportunidad, Camila Monsalva no nos puede acompañar Pero nos acompaña a la distancia, también hace su pega en la sección que le corresponde Y quiero presentar desde ya a la entrevistada, panelista, nutricionista, todo del día de hoy Daniela Rodríguez Nutricionista, enfocada en mujeres Desde una perspectiva de género y amor propio Y por supuesto, fan de copadas Fan número uno
3: de copadas Primero que nada, saludarlas a todas y agradecer la invitación, que para mí es verdad, es un honor estar acá. Feliz de acompañarlas durante su capítulo número 50. Ah,
1: <ríe> sí. 50 minutos
0: Oye, saludamos también a la Radio JGM, que nos presta sus estudios todos los jueves, y a las radios que nos retransmiten, Radio Manque en Rancagua y Radio Educativa en Ancagua y también a Sube la Radio por Señal Online y a Radio Uchile por FM.
2: 102.5 en Santiago así que chicas, si es que van en el auto en la noche, o si es que están ahí en la cocina con su familia <ríe> a, digan, uy voy a prender la radio pónganla 102.5 a las 11 de la noche y van a sonar, vamos a sonar nosotras por ahí, lo encuentro demasiado brígido
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojm.uchile.cl. Y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
2: Oigan, eh, ¿cómo les ha ido con Bentley? ¿Han probado algunas otras cocinas? Probé todos los
1: sabores ah. <risa> eh, de los lubricantes. Y ya tengo mi favorito. ¿Ustedes tienen su
2: favorito, su sabor favorito? Mi sabor favorito es frutos tropicales.
0: El mío es Lejos Chocolate Menta. Ay, weona. ¿Sabéis qué? Yo decía como, oye, que ese es el lubricante
1: que tiene que saber como a Axe Chocolate. Y tuve como un prejuicio <risa> de entrada con la
0: wea. ¿Y sabéis qué, Toña? Es mi favorito también. Es que, weona, sí, es sí. más rico que la mierda. Y no es el chocolate menta asquerosa como de El Helado o de Axe. Onda, no, es como el de esos dulces, esto ya lo hemos hablado muchas veces, este de esos dulces que son como blancos con verde y adentro tienen manjar, sí. es esa wea no es, es
2: chocolate, pues bueno, chocolate
0: ¿no? <risa> o sea que es chocolate, es esa wea en un lubricante, es exquisito, sí, es muy bueno, muy sí. rico,
2: y es rico ahí para el sexo oral también,
1: eso para eso es rico, como sí. es, es muy rico de comérselo cachai, sí,
0: Oye y entre otras cosas Ustedes saben que yo Todavía no me atrevo A ocupar la copita menstrual Pero el otro día La intenté Y ocupé la copita De Bentley, Bentley. Y debo decir que no fue tan terrible Como que lo, me ayudó La copita era rica era como, no, no me asusté en comparación Como a lo mejor con otras copitas Que era como eh, O a lo mejor yo estoy más madura No sé cuál de las dos Si sí, hay algunas que son muy duras Esta sí. parece
2: que igual es como
0: No, viola. es súper blandita Y no me costó así con, con lo bruta y gil que soy yo No me costó nada Así que también recomiendo Las copitas de Bentley ¿Quieres proponer el tema Para el próximo capítulo O tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato. Hoy, como presentó La Lila en el editorial, vamos a hablar de trastornos alimenticios. Debo decir que el editorial de La Lila lo encontré muy bueno y me sentí muy reflejada. Y tampoco quiero decir que yo creo que todas las mujeres hemos vivido trastorno alimenticio, porque obvio que no es así. No. Pero, por ejemplo, La Camila no. Pero yo sí, así, toda mi vida. Creo que no, no desde la vereda de La Lila, ¿cachai? Pero sí desde la vereda de como... Pucha, veo que a todas mis amigas, como que esto les importa y a mí no. Como que yo era esta típica niña que comía y no no preguntaba qué, qué son las calorías, onda buena, qué son las calorías, no tengo idea, ¿cachai? Como papa frita, papa frita, arroz, arroz, ¿cachai? La mayo, mayo, onda, la lechuga, lechuga, pero no preguntándome como qué hay detrás. Y llega una edad que yo creo que es como los 14, 13, que como que uno ya empieza como con la pubertad, le empiezan a gustar los niños, las niñas, no sé lo que sea. Y te empezaste a preocupar por tu peso, po. Y yo empecé a ver cómo, eh, mis amigas les importaba esto. Entonces a mí me empezó a importar. Y luego, de alguna forma, creo que yo terminé siendo como a la que más le importaba, ¿cachai? Sí. Porque también depende mucho del cuerpo de uno, pues. Como, si tú, eh, ingieres mucha comida, eh, ¿subes de peso o no? Porque tu metabolismo, o si sea, haces deporte, cosas así. Yo no nací ni un deporte, ¿cachai? Ni una wea. Mi metabolismo no es el de Ariana Grande, ¿cachai? Onda no. Es un metabolismo normal y creo que con el tiempo sufrí así mucho de trastorno alimenticio y lo veía también en todas mis compañeras como todas mis compañeras el peso les importaba mucho 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 y como tenías compañeras que todos los lunes llegaban con una dieta nueva onda la dieta de la piña la dieta de la, la naranja manzana, la dieta de la de la no sé de como las proteínas la dieta de la lechuga y mil huevas mil huevas mil huevas
2: a mí me pasó que puede que yo no haya no sé si no creo que haya sufrido algún trastorno alimenticio. Igual lo he contado antes, pero yo antes era como súper deportista y jugaba caleta de básquetbol y todo. Y cuando se estaba acercando a mi gira de estudio. Y creo que después también me puse como brígida en lo de contar calorías. Quizá no era necesariamente un trastorno alimenticio porque creo que también me... Me preocupaba como en alimentarme bien, como saludable, pero era esa weá como maníaca de revisar, el daba vuelta como todas las cuestiones que compraba y tenía como una aplicación en el celular que me contaba como las, las calorías que consumía al día. Y no, no, no sé, como que tampoco fui como muy constante Pero todos hemos tenido como episodios así, medio, medio loquitos Sí, como pequeñas presiones que se vuelven como obsesivas sí. casi Sí, tú Dani, cuéntanos quizá como experiencia personal en esta etapa del programa, por así decirlo ¿Sufriste algo similar? Eh, sí, totalmente, o sea,
3: yo cuando era más chica Como esta, en la edad en que se dan como estos trastornos por lo general ...como en la adolescencia media como de 14 a 16 años... Eh, ...también sufrí como inseguridades con respecto a las comidas... ...como una sobre atención al tema de la alimentación y al peso... ...claramente eh, era súper angustiante y también me daba cuenta... ...que mis compañeras estaban como en la misma mentalidad... ...como que de a poco todas nos íbamos como apoyando un poco... ...y como que esto se iba masificando... Y bueno, las mamás como que de repente no saben cómo, cómo atinar frente a estas situaciones. Entonces de repente también se les pega un poco como esto de apoyarte, pero igual termina siendo dañino. Entonces sí. al final siento que falta mucha como educación con respecto a la nutrición. Por y aparte de los padres también. Claro, madres. de los padres porque son como problemas... Que los padres no saben enfrentar bien, porque por un lado está bien que la hija se quiera cuidar, que quiera cuidar su alimentación, pero falta educación como en medir cuál es el límite. Uh -huh. En el fondo, cuando mi hija ya está como sobrepasando uh -huh. eh, el límite de lo sano, esto se está compartiendo, se está eh, volviendo en una obsesión, o esto está bien, eh, es normal pero claro, o sea, yo, a mí también me pasó a los 14 años que me volví muy insegura, como con mucho tema con la comida y menos mal con el tiempo, tuve una súper buena red de apoyo y asistí, digamos, como atención psicológica para en el fondo como sanar estos problemas. No tuve nada grave como bulimia o anorexia, pero sí, en el fondo había algún tema con la alimentación y creo que en el fondo el camino que esto es todo un viaje, yo me entendí, esto entre comillas del amor propio, que claro, suena como manoseado, pero es un viaje que demora mucho tiempo y uno nunca lo finaliza. El, el recorrido. Eh, la es wea. un recorrido, yo sigo en mi recorrido, ¿cachai? Sigo mm. en mi viaje, pero creo que todas las cosas que me pasaron finalmente me llevaron a ser quien soy hoy día, y sí, pues también como que me llegó quizás en cierta parte lo que escribió
1: La Lila, Dos cosas de lo que dijo la Lani. Uno, eh, es cuático cuando empecé a darte cuenta que todas tus amigas, que todas tus compañeras están como en esta. Mm. De dejar de comer, de comer menos, de hacer dieta, de preocuparse. A una edad en la que, no sé, pues tus compañeros hombres, tus compañeras están en otras, pues, ¿cachai? Están jugando a la pelota, no poniéndose desodorante y filo, siendo, ¿cachai? Y una está ahí obsesionada y pasándolo como el hoyo. Y lo otro que quería mencionar es que muchas veces quizá los papás tampoco saben cómo enfrentar esto, las mamás, porque a ellos tampoco nadie les enseñaron como mm. que tenés que tener mucha seguridad de ti mismo, tener que tener como amor propio y para darte cuenta de las señales también pues, y cómo atacarla mm. o combatirla.
2: Yo creo que un, un error en el que incurrimos muchas de nosotras es compararnos con otras mujeres por muy cercanas que sean. quizás no me estoy comparando con Miley Cyrus, ¿cachai? Mm. Pero puede que me, estoy, me estuve comparando en su momento con... Eh, mi compañera de curso que tenía una contextura muchísimo más delgada que yo y no sé, porque quizás mis compañeras, entonces era como ya, ¿por qué ella puede? Y yo no, y de hecho estoy pensando con una compañera en específico que es seleccionada nacional de patinaje artístico
4: claro. y es
2: brígida, como que su vida es hacer deporte y es patinar y como tiene una dieta para eh, a lo que se dedica, entonces eso quiero recalcar como... Tenemos que entender que no vamos... Nuestros cuerpos simplemente no son iguales, ¿cachai? Claro. Y nuestras contexturas no son iguales. Mi contextura es más gruesa, yo soy más grande, soy más alta. Es imposible que me vaya a parecer en algún momento a ella. Onda, incluso como que siento que la forma de mi guata... Como ese rollito, siento que mi guata, por ejemplo, nunca va a ser plana, pero como que yo ya lo asumí nomás. Pero es eso, como que nuestras formas, la distribución de nuestra grasa corporal siempre va a ser distinta entre las mujeres. Claro, es que
3: para mí esto siempre como que tiene como un, una cúspide, por decirlo, a la, en la adolescencia, porque si te das cuenta, esa es la edad donde una empieza a ser como sexualmente visible, digamos, como que empieza todo el desarrollo de la pubertad, empieza ya a ser como considerada atractiva o no atractiva, Se sexualizan, sexualizan, o sea, claro, entonces como que creo que eso es el momento en el que en verdad se ve reflejada la sociedad patriarcal y la, la objetivización de la mujer, porque en el fondo todas, como dentro de este adoctrinamiento que es súper inconsciente, ¿cachai?, y no nos damos cuenta, es como, ok, ¿Sirvo sexualmente o no sirvo sexualmente? ¿Soy atractiva o no lo soy? Entonces, esta es la edad donde el resto, tus compañeros, determinan si efectivamente la camimañe está rica o no está rica. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso es súper dañino y como toda la vida nos prepararon para competir entre nosotras, para comparar nuestros cuerpos, es un ejercicio súper fútil, ¿cachai? Porque en el fondo... No puedes comparar el tu cuerpo con
2: el de otra porque no es el mismo cuerpo. Y también, eh, una cosa, ya también pensando como en mi, en mi experiencia, ponte tú, a mí me llegó la regla a los 14 años, semi vieja, ah, entonces como después que el resto de mis compañeras. Entonces claro, yo, como por ejemplo... El promedio a estaba... los 12 quizás? 13, ¿Sí? como los 13 más o menos el promedio. A mí me llegó a los 14 años y ponte tú, yo iba en segundo medio, incluso como en tercero medio. Y no tenía cintura, pero era muy flaca, pero era cuadra entonces eh, y como que las pechugas me deben haber crecido como en cuarto medio ya no era plana plana pero bueno ahora tampoco es como que sea oh que pechugona pero como que mi desarrollo no sé como corporal un poco como esta madurez corporal se vio un poco más tarde que mis otras compañeras entonces mis compañeras yo las veía con una cinturita de avispa y yo haciendo estas cuestiones estos movimientos como de rotación de pared a pared como esa, de esas máquinas que están en las plazas en que uno se gira que estuvieron muy de moda como en los 60 cuando también estaban de moda la cinturita de avispa, todas querían también imitar mm. ese cuerpo Full de Jane modelo Fonda, esa, Jane ¿cachai? Fonda style Heroic. Audrey Hepburn también entonces, no sé, eso como bueno, también nuestros desarrollos como que suenen en épocas distintas y simplemente como que va a llegar en algún momento, hay que, hay que asumirse nomás ¿cachai? oye, yo quería a...
0: decir algo que nadie me mira entonces he estado así como media hora, <ríe> weón, y nadie me ha pescado, pero me enojé ¿ah? quería decir que todo, todo lo que han dicho eh, me, me ha hecho mucho sentido Y me acuerdo que una vez con la Cami estábamos hablando en mi casa en verano El hecho de como que, puta no tengo el cuerpo de Ariana Grande De Ariana Grande, ¿cachai? Como que tengo mi cuerpecito, que soy como más alta, más grande ¿cachai? Es que existen tipos de cuerpo po. Y a lo que quería ir es que también la gente te caga mucho la cabeza Porque yo me acuerdo que yo iba, puta bueno no sé, octavo o primero Y me acuerdo de que un niño me dijo como que me gustaba Que a él le gustaba mucho como las niñas chiquititas como chiquititas, como bajitas, caché, y como flaquitas, como pequeñitas. Ya, yo no soy como alta, como la camio o algo así. Pero tampoco soy chiquitita, weón. Onda, soy como normal o no sé, ¿cachai? Onda, soy como, weón, soy lo que soy, ¿cachai? Y yo pensaba sí. como, weón, well, tengo que ser chiquitita. Onda, como chucha, me saco 5 centímetros, weón. Mis brazos adelgazan mucho más. Y como metiéndome en todo este rollo también de como que... A los hombres les gusta este tipo de mina. Y yo como, métele mete métele lechuga, toda la cuestión. Pero es porque te meten cosas en la cabeza. Como bueno, también tu mamá te mete cosas en la cabeza, weón. Mm. Por ejemplo, yo creo que mis trastornos alimenticios... Tienen demasiado que ver con mi mamá, onda, weón, bueno, ustedes han visto mi mamá, onda, esa huevana es como una Barbie, onda, la princesa Diana queda como fea al lado de mi mamá. Tengo estos recuerdos, no sé, como en un restaurante o almorzando y yo como, alguien me va a pedir postre y yo como, oye que sí, onda, con la mano más arriba que la mierda y mi mamá mirándome con, ¿de verdad vas a pedir postre? ¿de verdad vas a comer eso? Antonia, cuídate, y yo... Y yo, ya bueno, no me como el postre y todo Pero obvio que después iba como a escondidas O no sé qué, y me comía la hueá pues Porque obvio que quería, entonces es como La gente, que puede ser Tus amigas del colegio, tus hermanas Porque yo también creo que esa hueá pasa mucho Con las hermanas, cuando tú eres mujer Y tienes tu hermana, caché Tienen un trato súper violento, bueno Y yo lo veía al menos con mi amiga Y se tratan como de la guatona, la no sé qué O como, no, te pongáis Yo me acuerdo que a mí mi hermana me decía que no me pusiera su ropa Porque se le iba a agrandar Hueona de sí, mierda, ¿sí? Ese tipo de maltrato. Entonces puede ser como de las amigas del colegio, de tu hermana, de tu mamá... ...o de un huevón que te dice, me gustan las mujeres chiquititas... Como, ...y uno se queda ahí, pa, pa, Que
3: al final pa. el resultado de todo, porque todas están en contra de las mujeres... Pues. ...las mismas mujeres, los hombres... ...entonces al final, si es que ya, ahora que menos mal... ...estamos como concientizando con el feminismo, con la sororidad y todo el tema... La infancia hubiese sido mucho más fácil, pues, po, porque en el fondo las mujeres competían entre ellas, los hombres criticaban a las mujeres y la objetivizaban, entonces al final tú nunca tenías ahí, no tenías ahí
2: paz, pues, que está ahí todo el rato, está ahí, ahí entre medio. Igual quiero hacer la contraparte de lo que dice la Toña, porque también está el otro lado, la, la otra cara de la moneda, por así decirlo, que es por esta ignorancia de los padres y las madres en cuanto a la alimentación, también les dan mierda, pues. Mi mamá me daba como me mandaba al colegio como marraqueta con mortadela, ¿cachai? Y suflitos de queso. <risa> de colación, ah, como marca es que no me entera la
3: colación, me encantó. Oh, demasiado.
2: Y onda, en una botella de cachantún, como un jugo un jugo yupi en <risa> polvo. Y esa era mi colación de cuando pendeja. Qué dirigió. Bueno. Entonces, claro, mi mamá es lo opuesto a la mamá de la Toña. En, pero también esa hueá es cero nutritiva, po. Sí. No sé, hay como mucho desconocimiento de cuál puede ser una dieta saludable para uno, para tus hijos, hijas. No, demasiado. Aparte, nosotros
3: como nutricionistas todo el rato hemos hinchado de que tiene que haber en los colegios como educación nutricional, ¿me entendís? Porque eh, no es algo tan ajeno, o sea, es lo que comís todos los días. Entonces, ¿cómo no vayas a saber? como qué es lo que comís, ¿cachai? Es súper básico. Como que la gente no tiene idea, ¿me entendís? Sobre alimentación o no saben lo que es discernir entre una proteína y un carbohidrato. Mm. Y no desde hablando del término de la obsesión, sino como es lo que compone tu cuerpo finalmente. Entonces sí, pues como funciona. es súper importante como aprender a seleccionar los alimentos y visto como desde una perspectiva feminista, la nutrición también va como... En, dentro del autocuidado, ¿me entendís? Como en la selección de los alimentos y lo que tú decidís comer con cierta finalidad. Entonces, al final, es como ser dueño de tu cuerpo, o sea, el empoderamiento este. Entonces, por supuesto que la nutrición es un acto político, finalmente, y puede ser visto de una perspectiva feminista.
0: Oye, ¿eh, ¿les tinca ir al diccionario? Sí, ya ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
2: Hoy en nuestro diccionario feminista definiremos trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados por las personas. Son una patología psiquiátrica muchas veces de carácter crónico en la cual se requiere asistencia multidisciplinaria para su tratamiento. La gravedad de los trastornos alimenticios radica en que pueden concluir eventualmente en la muerte de quien lo padece. Algunos ejemplos de trastornos alimenticios son la anorexia, bulimia, anorexia nerviosa, entre otros. Los desórdenes alimenticios, en cambio, son una forma desarreglada de comer. Pueden variar entre calidades, cantidades, horarios, número de veces que se comen el día, entre otros. Sin embargo, no existe esa preocupación patológica por el peso, sino que solo es una forma desordenada de alimentarse, por lo que su solución dependería de establecer un orden en cuanto a las comidas diarias y su cantidad.
4: Algo que
3: agregar, querida invitada Está perfecta la definición Siento que
1: en, en la sociedad chilena Como que mucha gente tiene desórdenes alimenticios Mi papá Onda, la gente que no toma desayuno ¿cachai? La gente que almuerza a las 4 de la tarde sí, O obviamente. que no come ni una huevada Come dos veces al día Es que como, volvemos, volviendo
3: al tema Hay mucha falta de educación nutricional Entonces los desórdenes Tienden a verse mucho Por ejemplo tú, con los pacientes ...tenéis mucho que corregir... ...porque hay errores de repente... ...en cuanto a calorías... ...en cuanto a cantidades... calidad, la distribución... ...hay muchas cosas que se pueden como corregir... ...ya cuando es un trastorno... ...es algo ya que requiere en el fondo... ...un equipo multidisciplinario... ...me entendís... ...como que un psiquiatra... ...como que traza las líneas generales del tratamiento... ...y los profesionales tienen como... ...labores súper delimitadas... ...porque la idea es que no se entrecrucen entre ellos... ...como para que no perjudiquen... ...el proceso del paciente... Pero los desórdenes son fácilmente Corregidos por un nutricionista ¿Me entendís? Porque no hay como... De repente son vistos o desde la ignorancia o desde la despreocupación. Como sí, que no explorían tu vida, o sea, tú estás ahí, está ahí en otra y comí lo que está en la máquina y chao, ¿me entendí? Un trastorno es, es mucho más serio, tiene una, un, una cosa detrás, de repente
1: temas de vínculos, de apego, factores socioculturales, pero es más complejo. Que, siento que los desórdenes igual pueden llevarte a generar un trastorno. Lo que pasa es que yo creo, imagino que todo puede partir por un desorden o sea, si este desorden
3: se, se intensifica y termina como adquiriendo ya rayando en la obsesión sí puede convertirse fácilmente en un trastorno uh -huh. pero por separado no son lo mismo yo creo que casi todos inclusive los nutricionistas realmente tenemos desórdenes alimenticios porque no alcanzamos, eh, qué sé yo, ¿cachai? pero trastornos eh, alimenticios ya tienen como cosas en específico como criterios diagnósticos en el fondo uh
2: -huh. Oye, y ahí me, en, el, en el diccionario mencionamos eh, la bulimia, la anorexia, qué otros trastornos alimenticios existen y cómo se define cada uno. Ya, yeah. es como, igual es
3: compleja las definiciones porque yo soy nutricionista, no soy psicóloga, entonces como que también hablo como a grandes rasgos de lo que se ve en la literatura y como lo que te enseñan. Está la anorexia, la bulimia y los trastornos de alimentación no especificados. La anorexia, digamos como que el, la definición per se es este miedo intensificado a, a subir de peso y una negación como a la comida. Y uno de los criterios mayores que tiene es que hay eh, una ausencia de por lo menos tres ciclos menstruales. Como que las chiquillas dejan de tener la menstruación o retardio de la menarquia, que es la primera menstruación. Mm -hmm. También, bueno, si es que estamos viendo... Eh, gente joven, si es que tienen un IMC el IMC es el índice de masa corporal que es lo que relaciona el peso con la talla menor a 17.5 ya que lo normal es de 18.9 a 24.9 entonces tú, con estos criterios o sea, estos son como los más poderosos por decirte, porque hay mucho hay, hay eh, distorsión de la imagen corporal también hay, pueden ser purgativos o no purgativos, eso quiere decir que vomiten o no pero eso es como la anorexia a grandes rasgos como de hechos porque también la paciente que presenta anorexia también tienen como un perfil psicológico que es muy distinto a de la paciente bulímica. Eh, la paciente anorexica es muy como autoexigente, por lo general, claramente estamos hablando a, a términos generales, términos generales sí. pues, o sea, puede que haya una que no lo sea. Pero son personas muy autoexigentes, por lo general es como la matea del curso, ¿cachai? Que tiene 7, 7, 7, 7, que está en el equipo de debate, de deporte, de no sé qué. Es como todo. La que lo hace todo. Todo, mucha autoexigencia. La bulimia, por otro lado, es una persona que tiende a ser más ansiosa, más impulsiva, es el alma de la fiesta, es muy extrovertida, seductora. Eh, en su alimentación hay más como caos ¿me entendís? tú ahí tenés que llegar como a estructurar, en la otra como a desestructurar un poco En la bulimia tiene como un apego que es más bien ansioso, como inseguro, preocupado la anorexia es como un apego más evitativo, como de que
2: yo tengo el control, ¿me
3: entendís? y yo controlo mis emociones mediante el control de la comida
2: ¿pero se puede pasar, por ejemplo, de anorexia a bulimia? Sí. ¿o tener los dos? sí,
3: lo que pasa es que Últimamente, el incremento actual se cuestiona si la anorexia y la bulimia son cuadros clínicos diferentes o, en el fondo, son diferentes, o sea, son diferentes fases del mismo curso evolutivo, como del mismo cuadro, uh -huh. porque hay anorexias que pueden tener eh, momentos purgativos, que es cuando vomitan, toman laxantes, diuréticos. Y hay bulimias que pueden tener eh, cuadros no purgativos, que es simplemente cuando hacen ejercicio en exceso o un ayuno prolongado. Pero por lo general, esos son como las grandes aristas. Después están los trastornos de alimentación no especificados, que básicamente es que tienen síntomas similares a los de la anorexia y la bulimia, pero no presentan como los rasgos que son predominantes que te había mencionado. Como por ejemplo... Eh, no sé, po, a ver, una persona que vomitó dos veces después de comer eh, no tiene bulimia, porque la bulimia tiene que ser por lo menos como dos veces por semana por tres meses. Ahí tú decís, ya, esta una persona, constancia. claro, pues eso ya sería un trastorno de alimentación no especificado. O uh -huh. una persona con anorexia que lleve harto tiempo como, no sé, pues, sin comer, pero sigue dentro de un peso relativamente normal o sigue con su menstruación. Uh -huh. Ahí no hablamos todavía de anorexia. Oye, la vigorexia? La vigorexia es otro trastorno de alimentación no especificado. Está junto al trastorno por atracón junto a también la ortorexia, entre otros, porque hay muchos, o sea, yo te Leí ves. uno
2: que era como el rumi... como rumiante, o algo así, como... Masticar, como Masticar, como Masticar veces. mucho y después escupir, pero no, no alcanzáis a, a deglutir, ¿cachai? Sí,
3: no, esos todos son como... no especificados, ¿cachai? Porque... Mm. Se ven en, como en menor cantidad, pero hay, o quizás hay menor investigación. Pero los que más se llevan, como la palestra del por atracón, lejos, después viene la bulimia y después vendría anorexia. La vigorexia, por lo general, se da en varones, porque es como este esta obsesión por ser musculoso, por ser tener como una figura magra, así puro músculo están en el gimnasio todo el día hay como un rechazo a la delgadez como algunos psiquiatros lo describen como lo opuesto a la anorexia uh -huh. me entendí es como una cosa así de, de que estoy moviendo las manos <risa> que tienen que tener como un cuerpo más, como o menos, más inflado claro inflado pero hay como un rechazo me entendí a, a la delgadez a esto de ser débil pero eh, también
2: incide en la conducta
3: alimentaria o sea, yo creo que todo incide porque están buscando músculo, ¿me entendí? Deben consumir mucha proteína, pero es más como una obsesión como mental con respecto a la imagen corporal que tienen. Claro. Que la imagen corporal no es lo mismo que la apariencia física. Porque la apariencia física, por ejemplo, para una persona que es socialmente, entre comillas, como aceptada por los cánones de belleza que existen, eh, puede que ella no esté feliz con su imagen corporal o una persona que no es aceptada como en su apariencia eh, puede que esté súper eh, bacán con su imagen corporal. Entendí, claro. una es como la percepción que tenís de ti misma y el otro es como lo que está como estipulado
1: a nivel de sociedad. Uh -huh. Qué verigio. Yo tengo una pregunta así como hacia tu gremio. Onda, ¿tú creís que lo, les nutricionistas, <risa> las nutricionistas están como preparadas para...? Um, para abordar este tipo de, de problemáticas sin caer como en la violencia, a mí me daba mucho miedo que me fueran a retar, ¿cachai? O sea,
3: esto claramente es como fue la opinión personal. Yo quiero creer que están preparadas, porque hemos tenido ramos de psiconutrición, te enseñan también en la carrera cómo tratar a los pacientes. Obviamente yo he tenido pacientes que llegan donde andaban muertos de miedo porque la otra nutricionista los retó. ¿Cachai? No te puedo decir como que todas son así, pero es lo que se les enseña, o sea, se les enseña así que a los pacientes con trastorno alimenticio hay que tratarlos de cierta forma porque para ti como nutricionista eh, son un desafío, ¿cachai? porque es gente que por lo general no quiere estar ahí lo que de repente pasa como con las pacientes que padecen anorexia es que hay como una romantización o una valorización de la enfermedad. ¿Me sí. entendís? Porque esto les permite mantener un tipo de control de algo. Entonces igual para ti como profesional es complicado, como, es, es como un desafío poder atenderlas porque no queréis invadirla, pero también queréis ayudarlas y al final los pacientes con trastorno de conducta alimentaria son ellos los que van a ir definiendo los
1: tiempos. ¿Es cuático lo oh, oh. de la romantización? Porque al final no podéis como despega, despegar de la mente de las cabras Que es una enfermedad, pues, que Se vuelve como una forma de vida en la que
0: encuentran como... A igual, pues Claro Yo me acuerdo que hubo un momento eh, de mi vida que fui a la nutricionista Porque estaba muy sobrepeso Estaba eh, como 8, 9 kilos más de lo que estoy ahora Y yo me acuerdo que, weón, bueno, a mí me daba miedo mi nutricionista como que yo sentía que bajaba de peso, así como porque la buena me iba a retar. Onda, yo siempre, yo decía, como a mí, las dos mujeres que más miedo me dan en esta vida es mi mamá y mi nutricionista, weón. Porque las dos son, y mamá son amigas, weón, eso es lo peor de todo. Entonces, <risa> duro, yo iba amiga. así como, cagá de susto, cagá de susto, así como, no sé, ponte tú, tenía que bajar como un kilo y medio, y ni cagando bajé el kilo y medio, po. Bajé como medio, onda, no el kilo y medio. Y yo así como, hoy oh, me va a retar, me va a retar, me va a retar, me va a retar. Y después pasa todo esto de que. Una se siente más mal consigo misma y dice, ay, ya, ¿para qué estoy haciendo esta weada lo mismo la vida una? Y te echan el helado del McDonald's no, pues, y todo. Eso. eso no no es la forma. O sea, yo no. con mis pacientes trato de ser súper como, como
3: amiga, ¿me entendís? Como hay que ser flexible y no solo con los pacientes de trastorno de conducta alimentaria, ¿cachai? Donde tú tenés que entender que esta persona ya está asistiendo a tu consulta y eso ya es súper celebrable. Yo, por ejemplo, yo puedo hacer mucho ejercicio. Pero porque mi vida me lo permite y no todas las personas tienen el mismo tiempo que eso, entonces tú tenés que adaptarte, a hacer pautas, que la persona se sienta cómoda comiendo en ciertos horarios, que puedan hacer ejercicio y que en el fondo al final sea como un goce para ellos, o sea, que no sea un cacho más, ¿me entendís? Que tú le estás mm. poniendo en la vida.
1: Oye, antes que se me vaya, eh, me acuerdo que en Tumblr la moda de que se te viera el huequito como entre los muslos era. Pero normalísimo, gap, gap Eso, sí, sí, sí. Y de verdad que estaba muy romantizado onda como no, es si que las cabras son más lindas son más frágiles aquí hay
0: como de enfermísima serio. pero
2: es una cosa que tiene que ver con bueno, tu cadera ¿cachai? onda sí, de pero yo estructura creo ósea que hay que discernir bien eso, que
3: no es culpa de las cabras mm, no, pues es lamentablemente culpa de este sistema que, bueno, si no todas han tenido algún trastorno alimenticio, yo creo que todas las mujeres en algún minuto de la vida nos hemos comparado o hemos criticado a nuestro cuerpo. Porque el estándar que nos venden es imposible de alcanzar. Lucran contigo como con una, un, una, una fantasía, miedo. ¿me
1: entendí? O sea, sí, es cuático. El, el mismo comercial parte así como un 99% de las mujeres tienen arrugas.
2: <risa> <risa>
1: no nada, weón. Bueno, si
0: todas las tenemos, Pero no, no es nada. Normal, pues, Oye, yo, yo quiero hacer una reflexión de las cosas que estaba escuchando. Es que me pasa que, por darte un ejemplo... Y algo que también mencionaba la Lila Que es el hecho de como tú a lo mejor Transparentar esto y que la gente te mire como Raro o te cuestione como Ay, pero si buena estáis bien, como ¿Por qué queréis bajar de peso? Como no sé qué Pasa mucho como de repente No sé si le pasa a ustedes que están Saliendo como con cabro o, o con Su pololo y los hombres De por sí igual, algunos como que comen mucho Más y son mucho más chancho una weá De metabolismo, cuerpo, no sé qué, hacen más Deporte, lo que sea y ya Toña, vamos a comer unas papas fritas, la hueá y no sé que tú como oh, las papas fritas, calorías, aceita, espinillas, así como y bueno así mal. Y no puedes decir que no, porque si decís que no, alguno te va a preguntar por qué, y tú como porque tengo problemas de inseguridad, <risa> weón, porque me encuentro no gorda, y como que tampoco quiero quedar así. <risa> y si, o si no como, mmm, no tengo hambre, pero bueno, no hemos comido en ocho horas. Mmm, es que no tengo hambre, como tampoco quiero quedar como no se sé, extraña, y uno, ¿qué hay, po Dice que sí, pero una se come, una, dos, tres papas, y dice, ya, pero come más y no sé qué. Y me pasa ahora que, por otro ejemplo, que estoy con, con la feña, que, que es mujer y que tiene todos estos problemas como de inseguridad y peso, igual que yo, que es distinto el trato. ¿Cachai? Como que no me da miedo Decirle como buena no me quiero comer Unas papas fritas Porque bueno estoy gorda No quiero Porque sé que ella Como que también lo entiende Y como que nos preparamos Saladitas, ¿cachai? Como que comemos Mucho mejor nutricionalmente Y porque también siento Que existe un apoyo pues bueno. Como un apoyo Desde que Desde hermana Yo lo entiendo Que te sientas así Porque yo también Me siento así Porque con los cabros No me pasaba esa güey. Era como Ay, pero si estáis bien No sé qué Y la wea Yo como Pero puta, yo no me siento bien Y tú eres incapaz Como de empatizar conmigo Entonces eso también pasa mucho con las parejas, güey. Como la pareja eh, no te entiende, no empatiza contigo porque no logra dimensionar cómo están en tu lugar.
3: Es que no están en el lugar. Sí, pues. No es como... No están porque no tienen la misma presión que tú tenías. O sea, ellos no son valorizados como a respecto a su peso. Weón. Entonces, yo menos mal... O sea, ahora... Estoy en un momento bacán, como que me siento súper bien conmigo misma y menos mal esto quedó como en mi adolescencia porque tuve como una pesquisa temprana, cosa que es súper importante. para eso? Es que en el fondo que te... O sea, en palabras así simples que cachan que estáis con problemas desde muy chica. Entonces cuando esto como que se dilata es cuando los problemas verduran. Yo tuve una pesquisa muy temprana, entonces por eso creo que en este minuto de mi vida como que... Estoy bien, ¿me entendí estoy contenta Pero creo que sí o sí Hay que tener un apoyo en la pareja Y también llamar como a la empatía Y también los hombres tienen N trancas Y la cuestión es que ellos sí, no hablan Respecto es a eso, eso, ¿cachai? O sea, es cosa que tú escarbí un poquito Para que te des cuenta que los están todos cagados Nosotras somos mucho más vocales al respecto Y eso está bien, ¿me entendís, Pero creo que también va desde la empatía Y la falta de empatía de repente Ni siquiera consciente porque no lo viven
2: mm. Son muy herméticos también en las inseguridades que tienen pues. sí. Como que puede que haya alguien con sobrepeso Quizá con un peso normal Pero que, que aspira más Porque puede que también se esté compura, comparando con el guachito rico Y no, no lo expresan Y difícilmente si es que no lo expresan Lo van a saber manejar, ¿cachai? Por eso me gustó eso, eso que dijera Y de que los hombres también tienen su rollo Y no una cuestión solamente que nos afecta a las mujeres Quizá nosotras lo expresamos más O, o también el... Mercado no está imponiendo cánones de belleza constantemente, quizá nosotras lo tenemos como en mayor medida, o somos la, más las mujeres, pero eso no quiere decir que también eh, hay hombres que no sufran o no tengan inseguridades por eh, su cuerpo.
3: No, claro, igual encuentro que la idea, es, yo me imagino que la idea es que da lo mismo a la persona que está al lado tuyo, o sea, da lo mismo si es Arnold Schwarzenegger o es... O en un gordito tranqui, tú mm. no debieses moverte del lugar donde estás mm. Entonces eso también creo que es como un trabajo personal Que es difícil, me entendís Que de, yo soy súper como pro salud mental Como que si todos podemos ir a terapia, bacán ¿cachai? Porque uno no siempre tiene las herramientas Como para poder eh, enfrentar todos estos problemas Pero la idea es que tú estés en paz en el escenario donde estés eso es como lo que yo me gustaría que todos, todos, no solamente las mujeres, como que aspiráramos al final, como tu amigo, como que da lo mismo a la pareja que él le ponga, como que él se sienta claro, se sienta como auténticamente mm. seguro de sí mismo.
1: Creo que es súper importante ent entender que tenemos que dejar de compararnos, weón. Mm como eh, creo que ha salido mucho al baile durante el capítulo porque de verdad es súper importante que entendamos que nuestro cuerpo no es igual al de nadie porque somos todos personas distintas y fin weón, fin se acabó tu estructura claro. ósea no va a cambiar
2: porque mm. dejéis de comer siete años va a ser así y es muy importante también lo que dijo la Dani de antes de mm, no todos tienen el tiempo también para hacer ejercicio entonces puede que alguna persona con sobrepeso no tenga sobrepeso porque le encanta es muy bueno para comer, ¿cachai? Sino que no tiene sobrepeso porque vive una vida totalmente sedentaria. Claro. Porque las jornadas laborales acá son absurdamente largas. Y después llega y raja la casa y te vaya a dormir, ve y una serie y chao. Entonces eso, como entender que no relacionar necesariamente, por ejemplo, gordura con enfermedad. enfermedad o no quererse, no, porque no, tiene, nada que ver. no tiene que ver, no tiene nada y tampoco ver. la delgadez con no. belleza, uno, porque también típico que una baja de peso y te dicen, ah, bueno, estoy más flaca, estoy regia, estoy sí. y yo así como, puta, antes estaba muy gorda quizá como que también te pasa ese rollo. Pero es que
3: igual piensa que al final el capitalismo tiene el producto perfecto para todos. Las personas que son muy delgadas quieren subir de peso y están todo el rato preocupadas de que bajaron de peso y que no fueron al gimnasio y bajaron un kilo y todo lo que les costó subir ese kilo. Mm. Las mujeres que son más bien normales están preocupadas de bajar de peso. Las mujeres que tienen ya sobrepeso están preocupadas de bajar de peso el triple. Entonces, al final, a todos se nos ha vendido un producto o una aspiración que sea siempre no quedarte donde estáis, porque si no, no hay ganancia. Claro. ¿Cachai? Entonces, es como, ¿por qué quería estar de acuerdo de de alguien que no solo te inseguriza, sino que además lucra con esa, insegur esa inseguridad. Como uh -huh. con
1: todas estas lógicas mercantiles, porque ya estamos de acuerdo, cabra. Uh -huh.
3: Claro, o sea, si pensáis, si el día de mañana todas las mujeres unas, eh, despertaran satisfechas, la cantidad de empresas que
2: quebrarían. Claro, son miles. En el capítulo de la salud mental, nosotras hablamos de la ansiedad como una enfermedad mental, pero también puedo decir se relaciona como con esta ansiedad de, de la comilona. ¿Puede ser también la ansiedad, además de una enfermedad mental, un trastorno alimenticio? Mm,
3: yo te diría que no es la ansiedad un trastorno alimenticio per se, sino es algo como que gatilla eh, trastornos alimenticios, porque en el fondo, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, así como ya explicándolo de un tema desde una arista muy primitiva, uh -huh. es como en el fondo que viene un león, ¿cachai? Y tú estás lista para correr se activa todo el sistema simpático, onda se detiene la digestión, están los músculos ahí, está lista para correr, mirar rápido. Ya, pero en la vida real del día a día este león se transforma en cuentas, en deadlines, en, en jefes pesados, en WhatsApp tenemos que hablar y hay que no te dicen nada más, en pruebas, en comparaciones, exposiciones, pesos. Y uno no puede salir corriendo del WhatsApp, ni no puede salir, no podéis ir a dar tu examen de grado, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se responde ante eso? Mediante la comida, ¿cachai? Uh -huh. Como esto de, de triturar, de desgarrar con los dientes, es como un acto así como primitivo, ¿me entendís? Como de una violencia que tú tenéis que ejercer para como correr del león, estoy haciendo comillas, <risa> que no estáis corriendo.
0: Oye, eh, lestinca estinca ir a la pregunta copada? ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en Tu Pregunta Copada. ¿Cómo se les enseñó de nutrición? Cuando chica en el colegio, mi familia me obligaban a comer carne porque ellos creían que era como lo más saludable, lo mejor, a mí no me
2: gustaba y todavía tengo recuerdos de cuando me obligaban a comer carne, etc. Y ahora que ya estoy grande y que puedo hacer las cosas por mí misma, soy vegana, y aquí estoy, viva, a pesar de todos los comentarios que decía mi familia, mis profesores, los profesores que tengo en la U y todo, porque igual se puede tener una alimentación diferente y no consumir carne.
3: De cómo se me enseñó nutrición, según yo, nada. Lo que, lo que he aprendido ha sido con los años, pero de cuando era más chica, me gustaría haber sabido más. Por ejemplo, se nos decía siempre, desde niñas, colegio, que para estar... Sana, tiene que ser flaca, no tener guata, ser regia, casi que ser rubia, ojos azules, para ser como una niña bien. Pero yo siempre como que nunca he cumplido esos parámetros y siempre he creído que ni siquiera soy como una persona sana. Así que yo creo que, pucha, es algo que se tiene que enseñar desde niñas y que creo que ahora se está como tomando más la conciencia con todo lo que ha salido últimamente, pero igual falta harto.
0: Hola chiques, pues digamos que en nutrición empecemos con la pirámide alimenticia que enseñan uno en primaria. Eh, ya después en secundaria fue como un poco la pirámide alimenticia, pero ya como después como calorías, ejercicio,
3: buen físico, no grasa para el acné, eh, las niñas se tienen que
0: cuidar los, eh, el cuerpo. Ya después cuando tenía, ya soy licenciada en ciencias naturales, entonces ya en la universidad, específicamente en la materia que se llama bioquímica, Vi ya sobre nutrición,
3: me tocó aprender sobre el mapa metabólico y todo, entonces ahí fue donde ya tomé conciencia y ya, besos desde Colombia.
1: Sí. Besitos para Colombia.
2: Por. Sí, <risa> eh... y eso se me había olvidado, la pirámide
1: alimenticia. Sí, a mí igual, eh, yo venía pensando cómo me enseñaron de nutrición y iba a decir la mentira de que nunca me enseñaron, pero... A mí sí me pasaron la pirámide alimenticia, entonces sí, me enseñaron muy básicamente. Yo quería comentar sobre la cabra que es vegana y me parece bacán, porque nadie nos habla nunca cuando nos enseñan de nutrición en esa famosa pirámide que existen
2: distintos tipos de dieta y que puedan ser beneficiosos. Dani, para nuestras escuchas que son veganes o quieren serlo, ¿Cuál es tu recomendación? Me dijiste... Dijiste esto como de suplementarse. Ya. Mira,
3: igual para ser vegano, como te decía, sí o sí hay que tener como... Si es que estáis partiendo, tener una asesoría nutricional. Porque... Ha pasado mucha gente que como que se va, que está bien, que es el argumento mayor que debiese ser. O sea, yo creo que la gente que es vegana, ojalá lo haga como por los animales y no como por un tema individual de que, ay, quiero estar regia, ¿cachai? Porque no es el fin, ¿me claro. entendí? Uh -huh. eh, cuando tú tenés que partir, siempre partir por asesoría nutricional. Los nutrientes críticos, bueno, claramente son las proteínas, porque es como lo primero que se el corta. Pero hay hartas opciones, por ejemplo, está el seitán, el tempe, el tofu, la carne soya, eh, las legumbres, cuando son mezcladas con, con cereales, por ejemplo, con arroz o con fideos, tenéis como toda la complementación aminoácida, que es lo que se supone que tiene como el bistec, ¿cachai? Como, o sea, la carne tiene todos esos aminoácidos. Si los consumís por separado, no voy a tener la misma cantidad de aminoácidos. La quinoa es un cereal que tiene todos los aminoácidos. Lo que pasa con las proteínas vegetales es que tienen poseen menor digestibilidad, entonces hay que aumentar el consumo como en un 20 o un 30%, pero es súper lograble, ¿cachai? También, bueno, claramente es la B12, que es eh, una vitamina que solo se obtiene mediante fuentes animales, entonces sí o sí tiene que ser suplementada en el... Por ejemplo, yo hasta ahora soy ovo lácteo vegetariana, eso quiere decir que como huevos y leche y nada de carne, porque estoy como... Llevo dos meses, ¿cachai? Bueno, pero eh, igual bien. Y... Sí o sí me tengo que suplementar, ¿cachai? Y yo tomo B12 como en un, un polvito que vende de dulzura vital. Sí. Que te comís como una cucharadita, como chiquitita al ras, sí. todos los días. Y si no, te, te inyecta B12 intramuscularmente o subcutáneamente, que es como ya para la gente como que no se va a tomar el polvito, se le va a olvidar. Que creo que es cada seis meses, no estoy 100% segura.
2: Yo tomo el, el complejo B que viene en pastillas. La cantidad, la cantidad de B12 que viene en el complejo B es suficiente para una persona que es vegetariana.
3: Creo que depende de cada como producto, no, yeah. no te podría decir, pero yo eh, en la dieta vegetariana no tenéis como déficit del resto del complejo B. ¿Me entendís? Como que hay solo B12, entonces siento que de repente quizás consumir la B12 es como lo más eh, como efectivo, ¿me uh -huh. entendís? Pero no te va a
1: pasar nada malo por consumir ese complejo, complejo ¿cachai? Es. Yo consumo uno, que no voy a decir la marca porque no me auspicia, y es caro, así que filo, <risa> eh, yo se trae como el 100% de la B12 diaria.
3: Ya, entonces bacán. me tomo una pastilla y era... Claro, lo que pasa es que en el fondo la B12... Eh, sirve como para mantener el funcionamiento correcto del sistema nervioso central y para, en el fondo, hacer la síntesis de ADN. Entonces es súper importante como que sea suplementada. Eh, otra cosa también eh, es el hierro, que se encuentra, no sé, en hígado, en cosas así como animales, pero en, en alimentos vegetales el tema es que es no-em. Y esto quiere decir que es como... Para decirlo muy simplemente, que cuesta que se absorba más. Entonces, lo que uno tiene que hacer con los alimentos que eh, vegetales que son ricos en hierro, como las espinacas, las semillas de sésamo, las lentejas, es consumirlo ojalá con un cítrico. Con vitamina C. O sea, yo le echo limón, me entendía, la espinaca o o no sé, comerte un kiwi de postre, ¿cachai? Porque la vitamina C mejora la biodisponibilidad del hierro y eso hace que sea como más fácil de absorber. Pero también hay, perdón, hay que tener un ojo. Hay que tener ojo con el eh, consumo de café, té, cosas como que tengan mucha, el salvado fibra, porque esto disminuye la absorción del hierro.
1: Claro, pues Entendí. se va todo.
3: Claro, <risa> por ejemplo, de eh, nosotras siempre hacemos como hincapié en que las embarazadas, y bueno, y nadie en general, como que está esta costumbre de que uno almuerza, ¿cachai? Se come la, el almuerzo y después se toma su tecito, su cafecito. Uh -huh. Ya,
2: error.
4: Uh
3: -huh. Error, ¿cachai, onda? Porque justo... ¿Pero es por
2: la teína o es por el agua caliente, ponte?
3: No, es como por los fitatos. Y, y esto que, en el fondo, disminuye que el hierro de tu comida sea... Absorbido.
1: absorbido. Uh -huh. Oye, espérate, yo soy señora y soy tetera. ¿Y qué, qué uh -huh. valoyo? ¿Qué por la cagada? No ¿Son sí. infusiones
2: Pero, ¿cuánto rato tengo que esperar para tomarme un té de fuego de pero puede ser una agüita manzanilla Sí,
3: una agüita manzanilla, un té de menta Si es como el té negro y el café Como las cosas muy cargadas que mm. perjudican Ay, ¿El eh, té verde?
2: También un poco ya, entonces manzanilla ah. sí, En oye, menor grado, pero igual Oye, y yo, ponte tú, antes Consumía la B12 y ferrovitamínicos Porque también soy vegetariana uh -huh. Hierro Pero me dijeron que no había que consumirlas juntas Lo que pasa es que yo Es que para que se absorban con mayor facilidad
3: Son como antagónicos ¿En qué sentido? Que el hierro necesita de vitamina C O sea, el hierro vegetal en el fondo De vitamina C para ser absorbido de mejor manera la B12, en cambio, con vitamina C, como que se debilita su absorción, ya. ¿me entendí? Entonces, por ejemplo, el hierro sí solamente tiene que ser suplementado en casos de que necesites hierro, ¿me entendís? Porque por, por exceso de B12 no, pasa, no va a pasar nada como tan grave. Con hierro igual tenéis que tener ojo, o sea, como solo suplementalo si es
2: que es necesario. Oye, para seguir con este tema de los trastornos uh -huh. alimentarios, no sé si es alimentarios o alimenticios. Pero De las pelo. dos maneras, eh. yo le digo alimenticio, pero Ya, los trastornos alimenticios ¿Qué puede hacer eh, una persona Que, si es que yo por ejemplo Identifico que tengo, no sé Anorexia, ¿cómo mm. se puede combatir esto?
3: Ya, primero que nada Felicitarte, porque eh, No es menor, como darte cuenta Y, y, y querer te, cambiar Y, y tener ese autocuidado, ¿cachai? Y De decir como, no, ya sé que efectivamente Tengo que empezar a A ver esto eh, esto se trata como multidisciplinariamente, siempre, ¿cachai? Como te explicaba al principio, es un psiquiatra como el que va a marcar las líneas generales del tratamiento y que va con un nutricionista, un psicólogo y ahí puede variar en un nutriólogo, un médico, no sé qué, ¿cachai? Pero el psiquiatra es como el responsable, o sea... Eh, estoy diciendo súper como general, ¿cachai? Obviamente hacen más que eso. Pero de ver el tema de las farmacologías, es que efectivamente esta persona va a necesitar, eh, no sé, algún antidepresivo, un ansiolítico, bla, bla. Eh, la psicóloga hace este tema de la terapia como cognitiva conductual como eh, más seguido y la nutricionista va como ordenando también, estructurando la alimentación también de una manera... Eh, psicológica, ¿cachai? Porque todos tienen que ser como muy amables, muy simpáticos con el paciente como para que él se sienta acogido y que en, el, en teoría no lo están atacando, ¿me entendí? Entonces es un proceso largo, yo creo que es pedir ayuda, eh, ver el tema de tu red de apoyo porque eso es sumamente como relevante a la hora de ver cuál va a ser el pronóstico Cómo de esta situación, porque en el fondo una chiquilla que tenga un, una mala red de apoyo le va a costar el triple que alguien que tenga un buen apoyo, ¿me entendí? Sí. Eso era lo que yo también quería mencionar, que bueno, las redes de apoyo pueden ser tu familia, que ojalá sea tu familia, ¿me entendí? O, o tus amigos, pero de lo contrario, eh, así como yo veo la nutrición desde una perspectiva feminista, y me concentro más que en solo la alimentación también hay psicólogas que hacen como psicoterapia feminista por si alguna las necesita y en Instagram está el arroba redpsicofem el arroba nuevo Sergio en Bajo Centro y bueno, yo estoy viendo una psicóloga feminista que la encontré buenísima que se llama Valentina Bali y también, ya como por último eh, la José Faraos la, uh -huh. la Cotin Cotine cotineja, cotineja, cotineja en Instagram Hizo como un club, entre comillas, que era como para hacer revisiones de libros, películas y bla, bla, como una vez al mes, que se llama Club Femizombi, que está en Facebook y que terminó transformándose en una red gigante de apoyo de mujeres que se piden consejos, se dan datos, de hecho yo los datos de las psicóloga los saqué de ahí, entonces también unirse como, yo creo que siempre
2: tener la mayor cantidad de apoyo como para poder enfrentar la situación. Oye, y relacionado con esto de las redes de apoyo, que muchas veces yo puedo identificar que mi amiga tiene un trastorno alimenticio, pero pasa eso, como que no la quiero juzgar, ¿qué puede hacer una persona que está acompañando, que evidencia este comportamiento en alguien cercano?
3: Ya, yo creo que lo más importante que todos y ustedes, las que están escuchando, tienen una amiga que tiene algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, es no juzgarlas. Porque partir de la base que no es culpa de ella. O sea, claramente, ella no quiere estar así. Nadie quiere estar, sentirse miserable. Estar nadie quiere estar sufriendo. Bueno. ¿Cachai? Entonces, no actuar desde una actitud castigadora o juzgadora. o ya, pues, come, pues, bueno, anda, cómo es posible. No, ¿cachai? Como partiendo desde el cariño de la amistad. Eh, ver si es que los papás están enterados de esto, si es que efectivamente los papás son una buena red de apoyo porque quizás eh, son un infierno para la cabra, entonces ahí quizás, no sé, descartar esa opción. Eh, no invitarla a comer o darte festines con ella o como incitar a cosas que a ella la hagan sufrir. ¿Cachai? Porque las amigas, o sea, todas nos hemos dado patatús con la amiga y, mm. y como que cuando nosotros nos juntamos nos pedimos esto y otra y bla, bla. Entonces, evitar estos como episodios con tu amiga porque tu, a tu amiga le causa dolor esto. Entonces, como...
1: Es al final. Claro,
3: entonces al final ya se caga la risa un ratito, pero después está súper eh, afectado. Incómoda. ¿Cachai? Entonces, tú como amiga, apoyarla. También hay un ejercicio. Que yo quería decir, es súper concreto y sirve mucho, que yo lo aplico para mí, se lo digo a mis amigas para que también se los enseñen que es que, a ver, ya, una se considera una buena amiga, entonces si viene una amiga, con cualquier problema de cualquier índole, a decirte, Cami es que Estoy súper cagada, me siento fea, horrible, de verdad, siento como que no voy a lograrlo,
2: ¿qué le dirías tú? Estoy puro weando ah. <risa> ya,
3: entonces porque y ahí tú estás siendo una buena amiga
2: entonces, no, en verdad no sé, yo lo dije un poco como en broma No, pero la tiraría ahí para
3: arriba, sí o sí Sí, sí. sí como amiga, linda sí, oh, estás bien Obvio, sí. entonces cuando tú tengas un problema de cualquier índole tenés que extraerte de la situación y decir Ya, a ver, si viniera una amiga a decirme exactamente lo que a mí me está pasando ¿Yo qué le diría a ella? Y eso decírtelo a ti Porque no puede ser posible que queráis más a tu amiga que a ti misma ¿Cachai? Entonces, como que si tú le decías a tu amiga las cosas que te está diciendo a ti misma en tu cabeza, como, bueno, te es horrible, en verdad, qué onda tu rollo, ¿no? Asco. O sea, para esas amigas, ¿para qué querían enemigas, cachai? O sea, ¿no? O, entonces, ahí, como siempre, cuando, en el problema que sea, extraerse de la situación... Y no sé, pues decir, ya, si yo tengo una amiga que está a punto de entrar al examen de grado y estaba a la cagada y dice, no, me lo voy a echar, me lo voy a echar, yo le diría, amiga, estáis loca, estudiaste toda la tarde, onda, tení súper buenas notas, cómo te voy a echar, no me hace sentido, entonces ahí... Ps te lo tiráis a ti, y al final tú tenés que ser tu amiga, intentar de que tu amiga que tiene este trastorno se apoye en sí misma, se acerque al feminismo desde la teoría, entienda también por qué está, le está pasando esto, que no es solo culpa de ella, que hay cosas que ella puede
1: manejar con terapia. Oye, eh, ahora que estamos volviendo de, del 18, como de estas vacaciones muy muy largas que tuvimos, eh, vienen como la culpa, además se viene ya el verano, está empezando a hacer calorcito y la gente saca bah, sus dietas detox. ¡Ay, oh, Dios mío!
3: ¡Temón! Sí. ¿Qué pensáis
1: <risas> tú de las dietas, los detox, todas? Yeah. Yo creo tartura? que
3: todas las nutricionistas cuando escuchamos, no voy es a decir todas, eh, conozco muchas que cuando escuchamos las palabras detox como que se nos rompe un poquito mm -hmm. el corazón como una cachetada en tus cinco años de carrera,
2: así, disminuye su esperanza de vida. ¿no? <risa> <Ya>. <risa> o sea, así.
3: Para explicarlo como en términos muy generales, eh, el detox no tiene ningún sentido porque los órganos que están encargados como de, de desintoxicar tu cuerpo son el hígado, el riñón y la piel en sí. medida. Entonces tú, cuando en el 18 te tomaste tres terremotos, dos anticuchos, dos empanadas, bla, bla, Nunca dejaste de desintoxicarte per se, ¿cachai? Ahora, si esto pasó es porque efectivamente hay o una falla hepática o una falla renal y ahí no se va a solucionar con un juguito de espinaca, ¿cachai? Se, se hospitaliza y se pone a diálisis, ¿me entendí? Entonces eh, hay que tener ojo como con lo que venden y promueven estas dietas y también ojo porque estas estos bebidas por lo general están hechos como con hojas verdes sí. y eso tiene oxalatos, y el ácido oxálico, eh, en el fondo, cuando, para explicarlo así, cualquier científico me escuchara, diría como, ¿cómo lo redujo a esto? Anda, me falta respeto, pero para que, para que se entienda muy simplemente, hay que pensar como que son, el ácido oxálico son dos imanes que están juntos, estoy juntando las manos, que están juntos y mientras no se separen, no pasa nada, ¿cachai? Pero en la digestión estos se separan y terminan uniéndose al calcio, al potasio y al hierro, formando como pequeños cristalitos que, al no ser absorbidos, podrían potencialmente formar piedras en el riñón.
1: Oye, ¿quieres decir que yo soy
3: esa persona? ¿Cómo? ¿Yo soy esa persona ¿Tú buena? piedras en el riñón? ¡Tan! Ah. ¿Eres una piedra <risa> en, el... en el riñón? Ah, pero... Una piedra en tu Oye, riñón. pero con una dieta detox te... Ah. Ah. Te es eso, todo? ¿Ah? ¿Te tomate, trejo? Bueno, sí,
1: yo soy esa persona, eh, puta, un día me desperté y no me podía mover, no podía respirar, no me podía poner los zapatos, no me podía poner los pantalones, no, dolor, nada, nada, nada. Pero yo así como, terrible. mamá, no entiendo lo que está pasando, por favor, Ajá, ayúdame. Y, y fuimos al, a urgencia, yo vomitándomelo todo, y llegaba y me dijeron así como, ay, oh, sí, son cálculos renales, y, y parece que tenía los dos riñones. Y así, ¿cómo puedo ver qué es esto? Por favor, ayúdeme. Sácamelo, no lo quiero. ¿Te no, no, es que tenías que mear o no? Sí, sí, los míos se deshacen Ay, antes de rollo. mearlo. Pero a mí, el doctor, el nefrólogo, me explicó que es por esto, lo que estabais diciendo tú. Yo, de hecho, no puedo comer espinaca. está wow. prohibida,
3: ¿cachai? O sea, igual cada. para que la gente no quede traumatizada. Cada cuerpo es distinto, ¿cachai? Onda, puede que tú hayas tenido la mala cueda de que te pasó esto, pero. Eh, tampoco es como con un jugodito, ya no, ¿cachai? Onda. Eh, no sé, es con un exceso, ¿me entendí? Cada cuerpo es distinto. No, <risa> Es
2: como que sí o sí te va a pasar. ¿sí no, poniendo. Bueno. Oye, las otras, las dietas, las dietas, ¿qué opinas tú de las dietas? Cuando yo te digo como, no, bueno, estoy haciendo la dieta de la manzana. Ya, yeah. ¿Qué,
3: me, ¿qué me responde esa? Mira, primero es que, mira, la dieta, per se, la palabra dieta es si tú te comes, por ejemplo, cinco pizzas al día, esa es tu dieta. Claro. La dieta es lo que se come, no, uh -huh. no es ni bueno ni malo, ¿cachai? Uh -huh ahora, la palabra dieta está pero en bueno, película de terror cuando la gente le viene pánico a la palabra dieta, o sea, se ahogan al, al tiro eh, yo lo que le digo siempre a mis pacientes como consejo, es que vayan al nutri que vayan, o a la nutri que vayan la pauta que les den siempre tienen que mirarla y decir, ya ¿esto lo puedo hacer a 10 años más? wow si la respuesta es no, chao porque en el fondo Tú tenés que adquirir Un estilo de vida Que sea llevable para ti Entonces Si el desayuno Son tres almendras El almuerzo Es como un suspiro eh, No sé ¿Cachai? Una puta No, pues bueno Yo no voy a comer de año ¿Cachai? Entonces Si el almuerzo Son dos panes eh, Una frutita eh, No sé el almuerzo tiene un taco Así como, como con lechuga Con porotoneros, negros Con bla, bla y Digo, mmm, "Puta así Es que podría comer 10 años esto O sea, ya jugando, ¿cachai? Entonces mm. ahí tú decís Ya, efectivamente La dieta que me está dando Esta cabra o este cabro Funciona
4: uh -huh. Lo puedo llevar a cabo claro.
3: Entonces, las dietas Mientras sean factibles para ti eh, Bacán, ¿cachai? Porque mira Bajar de peso Es muy fácil O sea Cállate hambre Tres semanas y vaya a bajar mil kilos. Pero el tema aquí de la magia es cuánto te dura esto. ¿Me entendís? Porque no es ni una gracia bajar 10 kilos en no sé, tres semanas y puedes subir 20.
2: Claro. ¿Cachai? Entonces. Si sí, nos podía explicar qué es eso, como el comillas efecto rebote.
3: Mira, para a explicarlo de nuevo también, simplemente porque no me quiero ir como en la científica. En la no, ¿cachai? El efecto rebote es cuando las dietas son muy restrictivas. Entonces, el cuerpo, de repente, entra como en una sensación de que estamos como en sequía, ¿cachai? Como, ya,
1: hay que sobrevivir. Claro, esta
3: buena no nos está dando comida. Entonces, lo que entre, los vamos a aferrar, ¿cachai? Así, a guardarlo para, como grasa, ¿me entendís? Porque no sabemos cuándo de nuevo nos van a tirar comida. Entonces, por supuesto que en algún minuto La persona ya está chata ¿eh? Y por supuesto que también hay factores psicológicos Come normal y come más de lo que estaba comiendo antes por todo este nivel de restricción y ahí en, el cuerpo, ¡pum!, ¿cachai?, no, no te alcanza ni siquiera a procesar todo de la forma correcta. ¿Me entendí? Y ahí es donde la gente sube de peso por dietas que son demasiado restrictivas y poco como sostenibles, al fin y al cabo. Entonces tú tenés que ser, de nuevo, autocuidado y empoderarte de tu salud y velar por algo que te haga sentido a ti y que... De, ...tú lo sintáis cómodo... ...y lo sintáis propio... ...que puede ser distinto... ...lo tuyo a lo de la lila... ...cachai... ...como que cada una va a tener quizás una moda de alimentación distinto que le haga sentido, pero que sea perdurable en 10 años. Ese es mi como ejercicio y consejo que yo le doy a todas las personas.
1: Me Porque, encanta. Sí. Quiero
2: mucho a la Dani, la estoy queriendo
1: mucho. Es que, que seca. <risa> <de valer. risa> eh, ya, ya como para ir terminando, yo creo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú recomiendas para hacer para mantenernos saludables? ¿Cómo podríamos mantenernos saludables?
3: Ya, hartas cosas. Yo creo que la salud no se puede mirar solo desde... El peso, no puede ser una visión tan reduccionista. Yo creo que para, ser, para estar saludable hay que, ojalá, si es que se puede y tenéis el privilegio, asistir a terapia, sí o sí, para que en el fondo tú emocionalmente estés bien, eh, tengáis las herramientas para afrontar los problemas que tengáis que afrontar o las dudas que tengáis. Tratar de que tu alimentación sea lo más natural posible, como ojalá, Intentar alejarte de los procesados, pero también si el fin de semana está de cumpleaños tu amiga, chao, ¿cachai? O sea, van a comer papas fritas y van a comer pizza y es parte de la vida.
1: Y que la
0: buena no te martille No,
3: claro, o sea, no no llegar al tema de la ortorexia, que es como esta como pureza, ¿me entendí? Y como que están obsesionados con la calidad del alimento y que casi que así... No, no, ¿cachai? Aquí siempre tenéis que llegar a los grises. No entendí claro. ni a los blancos ni a los negros. Y hay
2: proporciones también. Pues.
3: O oh, claro, Como también... la, la pirámide
2: alimenticia. Ah, okay.
3: <risa> la dieta detox, ¿no? <risa> eh, también eh, hacer un deporte que te haga sentido. Porque no, no hacer un deporte que para ti signifique un sacrificio, que ¿cachai? Un dolor, onda. Antes cuando yo claramente no tenía esta conciencia de mí misma, ni de mi cuerpo, ni del autocuidado, ni bla, bla. Eh, ...puta, salía a correr... ...porque obvio que tenía que hacer ejercicio, bla, bla... ...ya, yo odiaba correr, onda... ...me ponía las, las zapatillas así como... ...cachai, iba a correr así como... ...bueno, ¿cuánto me queda onda? ¿En verdad me, quedo, me quiero ir de esta pasándolo mal ¿sí? No, pues no puede ser así... ...tenéis que encontrar un deporte que te haga sentido... ...que la gocís, la pasís bacán... ...y siempre ver... ...y esto es súper, súper importante... ...como para que tú hagáis paz con la weá, ¿cachai? ...es ver al deporte desde una perspectiva... ...de autocuidado que en el fondo te hace bien para tus órganos, para la presión arterial, para tu corazón, para tus huesos, tus músculos, no para tener determinada figura, ni determinado peso, porque al final lo termináis viendo como tu medicina, como tu terapia, y es como, puta, ¿cómo no voy a ir al, a yoga? Po? Si me hace tan bien, en cambio, oh, tengo que ir a yoga para bajar 3 kilos, no, ¿cachai? Eso es como mm. un castigo, o sea, no es una celebración así como mm. bacán que me estoy cuidando, me preocupo... Mm.
2: Quiero hacer una advertencia, eh, ojo cuando vayan al gimnasio y les hagan evaluaciones, porque a mí me pasó que en el gimnasio, bueno, al que voy a, hasta el día de hoy, me dijeron, me hicieron esta típica evaluación, me dieron mi índice de masa corporal y tienen como un programa que te rellena como tu peso ideal, ¿cachai? Mm. Según tu índice de masa corporal, tu estatura, qué sé yo. ...y mmm, dijeron que yo tenía que bajar 20 kilos... ¡Qué ah, Ya, tan loco... ¡20! ¡Tan loco! ¡20! Y la cuestión como... Yo estaba me apurada porque iba a partir una clase que quería ir... ...y dije como ya mándame la cuestión al mail... ...y no lo vi en ese momento... ...y después yo reviso la hueá en la noche... ...yo dije como... Well, ...yo mido un metro 73... ...no puedo pesar 50 kilos... ...cachai... y loca... No. ...como... ...eran literal 20 kilos... ...entonces ojo con eso porque... ...y después yo les dije como... ...bueno well, esta hueá está mala... Y háganme la evaluación de nuevo Y me dijeron, sí, sí, ¿sabéis que realmente está mala? Me la hicieron de nuevo Y ahí me dijeron como ya, es que este programa Se llena las huevas solas por una hueva de marketing Para que la gente vaya más al gimnasio Pero que chay Me dan cuenta como juegan con nuestra salud wean, También para con que... las tallas po? Y con mi salud mental, imagínate Eso. yo no cachara una De la hueva, y yo mí... realmente me considerara Sobrepeso, porque en el gimnasio Me dijeron esta evaluación de mierda no. Entonces, no, y de ojo. hecho,
3: a mí me pasó hace muchos años atrás que me, una mamá quería que atendiera a su hija porque estaba súper triste, porque le habían dicho lo mismo que a ti. Como creo casi que, que, que había bajado 20, tenía que bajar 20 kilos. Y yo la fui a evaluar y le dije, como tu hija tiene que bajar 3. Sí,
2: no, de hecho, es que muy
3: distinto que... eh, la que... carga emocional de 3 a 20. Bueno, es, creo no, que me salía
2: así como 45 kilos. No sé, pero era donde tú ya estaba pesando como 65 y tenía que pasar 63, 60 y la otra guaya era absurda ¿cachai? era como, bueno, no puedo ¿no?
3: es que mira, al final <risa> imposible. Y, y al final, esto tema es, es, es tan personal, que las metas son personales ¿cachai? o sea, si una persona eh, no sé, pues está en obesidad mórbida y pasa de obesidad mórbida o no sé, a sobrepeso o sea, yo no voy a parar de aplaudirle y de Obvio. celebrarlo Y de que, ¿sabes que Te encuentro bacán Porque te preocupás, te estáis pendiente Porque lo estáis haciendo desde tú Porque tú quieres, Tu iniciativa Tu iniciativa no es como, ah, no, pero no está en enorme peso O sea, y, y quitarle todo el esfuerzo que ha hecho esta persona No, porque ¿cachai? Como que obviamente tenéis que tener criterio y sentido común A la hora de, de tratar con personas y con temas tan íntimos Como lo es el peso, ¿me entendí? ¿La estinca si
1: eh,
0: ¿les tinka, sí? vamos a la recomendación feminista? El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista. La recomendación de
2: hoy es la charla TED Why Thinking You're Ugly is Bad for You o Por qué pensar que eres fea o feo es malo para ti. Este video revela que cerca de 10.000 personas al mes googlean la pregunta ¿A ugly? o ¿Soy feo o fea? Y que 6 de cada 10 niñas prefieren no hacer algo en particular porque no se sienten lo suficientemente bonitas, entre otros datos impactantes. Por supuesto, la charla aborda las causas de estas inseguridades, culpando principalmente a la cultura que nos bombardea con modas como Thigh Gap y modelos talla cero. También muestra los beneficios de criar a los niños y niñas con las herramientas para combatir estas inseguridades y educarlos para que empecemos a juzgar a la gente por las cosas que hace y no por cómo se ve. Puedes encontrar Why Thinking You're
0: Ugly is Bad for You con subtítulos en TED.com Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
2: Oye, lo dije en inglés porque para que encontraran la charla sin ningún problema. Ah. <risa> eh, bueno, al final entonces
1: lo que me quedó de lo que dijo Dani es que para ser saludable tienes que tener eh, la, el, el concepto de salud de forma integral, ¿cachai? Como hacer deportes, preocuparte de tu alimentación pero así también de tus emociones y claro. de cómo vas enfrentando todos estos procesos. Mm.
2: Oigan, una cosa que descubrí, creo que tú lo subiste, pero no importa que descubrí que en Instagram si es que uno busca en mm. Instagram por ejemplo, ansiedad depresión y lo probé también con bulimia y anorexia, te sale un botón que es como, bueno, si estás buscando esto quizás necesites ayuda sí. y sale como obtener ayuda entonces puede ser una cosa como súper sencilla y te dan, algún obviamente que escuchar el capítulo de copadas es mucho más integral que la <risa> información que te puede dar Instagram pero está pero bueno igual. igual la aplicación que se pegó a la cachapo Así que sí. agra le agradecemos a la Dani Cuéntanos tus redes sociales Para que la gente se atienda contigo Conozca más información de las que Tú compartes y todo
3: eh, Mi Instagram son dos Es arroba nutricionista.danielarodriguez Y arroba danirodriguezb Con B corta eh, Por si tienen dudas personales Yo feliz de responderlas eh, estoy pensando también en hacer charlas como sobre conceptos básicos de nutrición, así que también ahí voy a estar dando como todos los datos, cuándo lo voy a hacer, etcétera Y nada, pues eso y un llamado también a unirnos como mujeres, a perdonarnos a nosotras mismas y, y que en el fondo la sororidad yo creo que tiene, también es un concepto manchado, pero que tiene más poder del que creemos nosotras, como lo que pasó con las
2: cabras del colegio con la lista negra Ay, sí, que fue lindo. precioso sí. Ay, eh, contemos y... eso, que a mí me emocionó mucho, después del capítulo que nosotras hicimos de bullying eh, esta semana las chicas del André School de Santiago publicaron una lista negra feminista diciendo mm. como todas las cosas que tenemos que condenar. ¿cachai? Claro, ella
1: hicieron su lista negra condenando todas estas actitudes patriarcales.
2: De sí. Sí. Así que felicitaciones. Nos emocionamos mucho sí, viéndola. Muy y
1: recomendación final, sean su
3: amiga. Sus amigas propias, eso yo creo que es lo que más te va... Porque al final eres la única persona que va a estar contigo hasta el fin de los días Entonces más vale caerte bien con la cabra que tenía acá arriba Porque si no la voy a pasar pésimo
2: Sí, ay gracias Dani Oye, y una canción, ¿con qué nos
3: eh, Le quiero dedicar a todas las auditoras que nos están escuchando eh, Y a todas las mujeres que en este minuto tienen algún trastorno alimenticio Good as hell de Liso, para que la gocen y se sientan good as hell. Eso. Oye,
1: espérate, antes de irnos puedo decir una cosa muy rapidita. Es que quiero que todas tengan mucho cuidado cuando hablan de estas cosas, cuando eh, ponen estos temas o estas preocupaciones, sobre todo cuando lo hacen con las niñas pequeñas, ¿cachai? Eh, porque son mucho más susceptibles a no entender lo que está pasando ni cómo reaccionar. Así que si queremos tener ojo con las niñas, eh, pensemos cómo eh, transmitir la información.
4: Eso uh -huh. I do my head toss, check my nails, baby, how you feelin'? Head toss, check my nails, baby, how you feelin'? Ooh, child, tired of the bullshit, gone dust your shoulders off, keep it moving, yes, lord, tryin' to get some new shit, in there, swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes, you know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify.